0: Chào bạn, mình là Hà, thành viên ban tham vấn của dự án phi lợi nhuận ZenTalk. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian giúp hợp đồng hành cùng chúng mình cho series về khoảng cách thế hệ ngày xử ngày nay. Tại tập 2 mang tên Bố mẹ ơi, mình tâm sự với nhau nhé. Chúng mình mong rằng có thể đem đến cho bạn nhiều đồ ích cùng những giây phút thư giãn cho bạn và người thân. Bạn có thể nghe tập podcast này tại Spotify ZenTalkTalk talk, hoặc tại kênh YouTube Zen talk Project nhé. Sau khi vừa cùng chị anh Thư đi qua thế hệ Baby Boomers tại tập 1 xích lại gần hơn chục thời gian sẽ đến với thế hệ những con người thuộc Gen X sinh ra từ những năm đầu 70 đến cuối những năm 80 Thế hệ này chính là thế hệ của ba mẹ và một số thầy cô giáo chúng ta Thì Gen X là thế hệ sống trong thời đại mà nơi vấn đề kinh tế chưa được phục hồi cuộc sống thì chưa ổn định sự cạnh tranh ngày càng ngày càng, càng, càng quyết liệt và là đời đầu của việc tiếp cận với công nghệ điện tử đây là thế hệ kế thừa khả năng chăm chỉ, kỷ luật từ cha mẹ thế hệ Baby Boomers. Và khách mời của ngày hôm nay, một cô giáo thuộc Gen X sẽ cùng chúng mình quay ngược thời gian, trở về tuổi thơ và tìm hiểu về những quan điểm, suy nghĩ của một Gen X chính hiệu nha. Xin chào và đây là lúc dừng chân trò chuyện với vị khách mời của ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì một câu hỏi khởi động rất là quen thuộc. Cô có thể giới thiệu về tên, nghề nghiệp được không ạ?
1: À, xin chào chương trình, chào các bạn. À, mình tên là Phùng Thị Thanh Lài. Hiện đang là giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn của trường phổ thông năng khiếu, Đại học quốc gia phố Hồ Chí Minh. Uhm, mình là một người thuộc thế hệ tấm ít và hiện tại mình đang là mẹ của hai đứa con nhỏ. À, một bé là 6 tuổi và một bé là 8 tuổi. Dạ vâng.
0: Ờ thì trong chương trình này tụi con muốn được nghe cô trò chuyện Và sẽ tìm hiểu về những cái quan điểm Những cái bối cảnh mà đã hình thành nên cuộc sống của mỗi người Con muốn hỏi cô là trong cái thời đại của cô khi mà cô sinh ra Thì lúc đấy là chiến tranh đã kết thúc Nhưng mà cô cái lúc mà cô sinh ra thì có bị cái hậu quả Mà chiến tranh để lại thì nó có nhiều không Và cái tuổi thô của cô thì nó có bị ảnh hưởng gì bởi những điều đấy không
1: ờ à, thì thực ra đúng là lúc cô cái năm mà cô ra đời á là không còn chiến tranh nữa mà nó đặc biệt hơn là đúng một cái năm cô ra đời thì đất nước mình bắt đầu là đổi mới theo cái uh, định hướng thị trường và theo cái hướng sau chủ nghĩa đó cô cũng không biết là có phải rằng cái mốc thời điểm đổi mới đó nó làm cho thế hệ của cô khác như thế hệ trước hay không ừ. mà nghe bố mẹ kể lại thì đã ràng là Thời đại của cô ấy, bắt đầu mọi thứ nó dễ thở hơn, không còn bao cấp nữa à, Và cuộc sống mà tương đối nó đi vào sự ổn định thì,
0: ừ. Giống như là gia đình con thì con bố mẹ đều ở ngoài miền Bắc ấy, Và con thấy hồi đó nó cũng sẽ có một số cái kiểu là gia đình khá là đông con Và cái vấn đề mà về khẩu phần ăn của mọi người ấy, nó cũng sẽ khó khăn Thì gia đình cô có thuộc cái trường hợp đó không ạ?
1: Gia đình của cô thì cũng đông anh em ba mẹ cô có tới 5 người con mà cô là con út thực ra hồi đó là ba mẹ cô là giáo viên nhưng mà cái cuộc sống cũng không có dư giả gì sau đấy thì ba mẹ phải chuyển nghề phải chuyển sang kinh doanh bán nhìn chung là cái cuộc sống của cô ngày xưa vất vả thì cũng không thật sự là vất vả so với những hoàn cảnh khác đâu nhưng mà cái vấn đề mà cô nghĩ khó đó là cái tư tưởng đến trường hay là cái việc mà khuyến khích những đứa trẻ nó cùng đi học đó. thì điều này là một cái điều mà nó vẫn chưa được phát triển lắm mà may mắn là cô cũng xin trưởng trong một gia đình vì bố mẹ nó từng là giáo viên cho nên là cái việc học luôn được hướng đến à, và luôn được khuyến khích là các con phải đi học. Ừ.
0: À, thì cái việc mà khuyến khích đi học đó, thì cô thấy là rất là may mắn là gia đình cô được uh, bố mẹ làm giáo viên thì cô có thấy là đối với những gia đình khác, đối với những bạn bè khác của cô thì cô cảm thấy là cái việc mà được đi học của mọi người có thật sự là đồng đều và có bảo đảm là được hơn khoảng 60 hay 70% gì đó mà tất cả đều được đến chung một cách đầy đủ mà.
1: Ờ, đúng là cái vấn đề con nói Nó là một cái vấn đề lớn Ở thời đại của cô Mặc dù người ta không đến độ là đói ăn Nhưng mà ngược lại là Cái ý thức mà đi học Để đổi đời hay là để thoát nghèo Nó là chưa cao Cô điển hình ha, ở cái khu mà cô ở Thì chỉ có gia đình cô là đi học đàng hoàng thôi. Các anh chị em là được đến trường Hầu như các bạn là chỉ học đến hết tiểu học Là nghỉ, ghé nhà là sẽ đi làm ruộng đi làm nông hoặc là sẽ đi đi ghe đi lá, lái tàu ừ. rồi theo thùa may ván nhưng là làm những cái nghề gì mà miễn mà họ không được đến trường thôi và trẻ con thời cô ấy, đi đến trường rất là khờ con ừ. kiểu như là um, kiểu như là những đứa trẻ dường như là ba mẹ vẫn còn bị áp lực cái chuyện về miếng ăn ừ. nên chỉ có miếng ăn là đủ thôi còn cái mặt hay là um, sự học thì họ không quan tâm lắm mà chính vì những đứa trẻ đó, nó, nó, nó bố mẹ không quan tâm tới việc
0: đó cho nên là chúng đến trường bằng một cái tâm thế rất là lơ mơ đó đó là cái đặc điểm và ừ. những thời đại của cô đấy ừ thì khi mà lớn lên hơn khoảng lên cấp 2 hoặc là cấp ba thì cái việc mà đi học lại rồi bảo đảm một cuốn sách ổn định á thì con không biết là tại vì ngày nay thì các bạn trẻ nó rất là tự do trong việc chọn nghề các bạn được định hướng rất là ừ. nhiều và các bạn biết rất là nhiều các bạn được uh, tìm hiểu được trải nghiệm trước thì nếu như giống như ngày đó, làm thế nào để cô quyết định được là tương lai mình sẽ làm gì khi mà không có ai định hướng Và cái việc học ngày đấy thì không được chú trọng lắm
1: à, Cô kể cho con nghe một cái kỷ niệm, tức là hồi, um, hồi cô học cấp 3 ha ừ. Thì uh, gia đình định hướng là cô đi khối B Nhưng thật sự lúc đó là cô lại suy nghĩ, thế là thái hệ cô là ừ. uh, suy nghĩ khác là cô mới, mới nghĩ rằng à đi khối B thì vẫn được Nhưng lòng cô thì lại không thích cái khối đó Cô lại thích cái khối xã hội Lúc đó gia đình cô hầu như là không có một cái thông tin gì Về việc là nếu mà cô đi theo cái ngành văn học Thì cô sẽ làm cái gì? Cô viết báo hay cô làm biên tập viên hay là cô đi dạy Hoàn toàn không biết gì cả Cho đến khi mà cô quyết định chọn học ngành văn Thầy cô ở trong trường mới gọi cô lên phòng giáo viên Hỏi cô là Em đi học cái ngành đó đó Thì ra em làm cái gì Thật sự là lúc đó Mặc dù là cô học lớp 12 rồi con Nhưng mà những thông tin Đi về dưới quê của, của, Cho những đứa trẻ tỉnh lẻ đó. Nhưng mà có nhiều Gia đình không hề biết gì Về, về chọn ngành Ở dưới quê chỉ đơn giản là nghĩ ừ. à, Chọn cái ngành gì mà Ra trường có thể xin được việc làm liền, có thể có thu nhập để nuôi sống bản thân, thế là đủ rồi. Còn chuyện là cái quá trình đứa trẻ nó lên một trường đại học, nó học, nó ra trường nó tìm một công việc. Rồi trong cái công việc đó tiền bạc không phải là tất cả, chính là đứa trẻ nó cảm thấy hạnh phúc hay không. Cái người học đó trở thành người trưởng thành, họ có thật sự là tự tin trong cuộc đời của họ hay không? thì cả gia đình, cả nhà trường và bản thân cô cũng rất là mơ hồ nhưng mà tự tự trong cô đã có một cái niềm đam mê là cái quan trọng cuối cùng là, là ngay cả khi con người ta uh, gặp rất nhiều những cái điều bất lợi hoặc là những điều mà nó không cho họ được uh, một cái sự phát triển ừ. thì niềm đam mê là yếu tố đi giữ cho họ sẽ luôn phát triển Ừ. Ừ. Đó, cô mới, mới trả lời với các thầy cô mình là um, Em nghĩ là chỉ cần em có đam mê Thì em sẽ học tốt Mà em đã học tốt rồi thì Em ra đời xã hội sẽ cần cho em chứ Em sẽ làm ừ. cái gì xã hội cần ừ. Thì cô chia trả lời như vậy thôi Và thực sự đến bây giờ nó vẫn là đây là đang quan điểm sống của cô à,
0: Dạ thì giống như là Như cô đã nói thì Chắc chắn là cái thế hệ trước mọi người rất là đề cao cái chỗ gọi là ổn định đi làm là phải đặt rõ là sẽ làm gì và sẽ phải duy trì một cuộc sống như thế nào Nên là con thấy thì giống như đến ngày nay các bạn ngày vẫn cái vấn đề mà về việc trái ngành theo cái định hướng của bố mẹ nó vẫn là một cái vấn đề rất là nhiều bạn muốn giải quyết và những bố mẹ thời nay thì nó cũng thuộc vào khoảng thời đại của cô hoặc là trước đó nữa thì cô thấy là cái việc mà có một cái sự khác nhau giữa là sẽ có người đi theo đam mê và sẽ có người là họ đi theo ổn định và họ tiếp tục là truyền lại cái điều đó cho con cháu theo như là bố mẹ họ để truyền đại Thì cung nghĩ sao là vấn đề này ừ
1: Thế ra cô nghĩ có hai cái đức tính mà mình sẽ giúp cho người ta thành công trong cuộc sống thứ ừ. nhất là nuôi dưỡng đam mê và thứ hai là sự kiên trì và nhẫn ngại ừ, dạ. ừ. ừ. đó thì um, có thể rằng là bạn uh, bạn sẽ quyết định chọn mọi thứ theo đam mê bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với điều đó nhưng bây giờ ngược lại là bạn trong một cái hoàn cảnh nào đấy bạn không thể sống theo đam mê của mình thì vẫn hết cứ nuôi dưỡng nó ở trong mình ừ. à bạn có thể đi đường vòng hoặc là bạn um, có thể làm những cái nghề những lĩnh vực mà không liên quan tới nó khác rất xa với đam mê của bạn nhưng mà không có ai cấm bạn từ bỏ cái đam mê và bạn được quyền đến với nó bất cứ lúc nào mà ừ. cô con, con nghĩ ấy, thời đại bây giờ mà uh, xung đột về chuyện chọn chọn nghề á ừ. dường như là nó không còn là một cái vấn đề quá lớn nữa đặc biệt là xu hướng của giáo dục khai phóng hiện nay á ừ. đã không đào tạo con người của nghề nghiệp con người của công cụ mà là đào tạo một con người đa diện à. cho dù con đi một cái lĩnh vực nào thì cái gọi là tư duy và uh, những cái kỹ năng của con á đều giúp cho con thành công hết ừ.
0: Uh, thì có một vấn đề nữa mà con bố hỏi cô đó là Về những cái quan điểm á Ngày trước thì cô được kế thừa những cái quan điểm của cha mẹ Thì bố mẹ sẽ dạy cô về là Con phải như thế này, con phải sống như thế nào Và có những cái quan điểm xã hội được hình thành theo mỗi bối cảnh khác nhau Thì khi mà cô được kế thừa những quan điểm của bố mẹ thì cô thấy là cô học được những gì từ đó và cô đã thay đổi những gì để bây giờ khi mà dạy lại con cô thể khắc phục được những sai lầm mà thế hệ trước cô cảm thấy là nó không còn phù hợp với bây giờ nữa
1: ừ, cảm ơn con đây cũng là một câu hỏi hay ra là làm... gia đình của cô á thì như nãy cô chia sẻ bố mẹ cô là giáo viên đặc biệt là ba cô ba ừ. cô là một người rất rất nghiêm khắc sự nghiêm khắc của ba cô thể hiện chỗ là ông sẽ dạy từ cái cách nói năng đi đứng À, cách giao tiếp và ứng xử với mọi người ừ. khi mà ông ông dạy thì ông sẽ kèm theo là đòn roi đó ba cô đánh đòn con cái ghê lắm ừ. Ừ. nên là, là cô cô lớn lên trong đòn roi cô rất là sợ cô cô bị ám ảnh về cái việc đó nhưng mà đến bây giờ khi đã có con cái rồi cô vẫn cảm thấy có những điều ngày trước ba cô dạy là đúng ví dụ như trên bàn ăn ngồi như thế nào ừ. gấp thức ăn ra sao Ăn cơm xong để cái chén mà đưa đũa ra sao Thì đó là thuộc về cái cái nếp nhà Hay là chính trong những cái bài học nhỏ đó đó Nó hình thành mình một cái thái độ là tôn trọng những người khác trên bàn ăn chẳng hạn Đó là những điều mà mình vẫn luôn trân trọng và kế thừa thế hệ trước à, Tuy nhiên cũng có những điều mà mình phải thay đổi Ví dụ như cái việc là đánh con cái ha? À, Quan điểm của cô là nếu mình nói con một lần Con không nghe thì mình vẫn nói lần ừ. thứ hai Nhưng mà mình sẽ đổi cái cách nói Mình sẽ quan sát xem là trong cái lần thứ nhất Mình nói như vậy đó Vì sao con không hợp tác Và ừ. lần thứ hai chắc chắn cô vẫn kiên trì Nhưng mà cô thay đổi thế làm sao mà Nếu mà lúc nào đó con sẽ sẵn sàng hợp tác Và lắng nghe mình thế ừ. là sẽ không dùng đòn roi nữa ừ. Tới một cái nữa Thời đại ngày đó, đó Thì ba mẹ với con cái dường như có một khoảng cách ừ. Ba luôn là người dạy Nhưng mà Ba mẹ thiếu sự đồng hành Nhất là ba cô không hề đồng hành là Khi cô lớn lên nó có những cái Suy si tư, cảm xúc Thậm chí là những âu lo Một mình mình phải mang lấy và Một mình mình phải giải quyết thôi Mình không thể nào chia sẻ Hay là mình mong ba mẹ hãy đồng hành cùng với mình Đó là những điều mà cô đang cố gắng thay đổi Cô đang chuyển một cái tâm thế Từ hình ảnh ba mẹ là một người luôn đi trước Trở thành ba mẹ là người luôn Đi song song cùng với con
0: Cái khoảng cách thế hệ nó sẽ được rút ngắn theo tình dạng Và mọi người sẽ tạo một cái cảm giác cho con biết là nó không có cô đơn trên cái cuộc hành trình của nó
1: Đúng rồi, đúng
0: rồi Thì có một vấn đề nữa là có cái vấn đề này thì thật ra tụi con cũng không biết quá rõ Nhưng con thấy nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cái việc mà nhiều người trong cái khoảng thời gian của cô đã khá là thay đổi về cái vấn đề ổn định giống như là vào năm 2008 khoảng khoảng thời gian đó thì nó có một cái cuộc khủng hoảng kinh tế và cái phần uh, về cái việc mà kiếm tiền và lo cho cuộc sống nó rất là khó khăn thì giống như bố con thì ngày trước bố học uh, y y để bố thi thì nếu mà học y thì đương nhiên là mọi người sẽ nghĩ là sẽ vào một uh, bệnh viện nào đó để làm. Nhưng mà sau đó thì ừ. cái khi mà bước vào bệnh viện làm á, thì cái ngày xưa thì hay tính lương là chỉ có hồi bố con là chỉ tính lương chỉ có mấy trăm nghìn thôi thì đến lúc sau mọi người khi mà làm việc ở đấy thì cái vấn đề lương nó không đủ ổn định và khi bố lập gia đình thì bố đúng. phải chuyển một cái ngành nghề khác thì bố làm vẫn là làm y tế nhưng mà nó lại là làm cho một cái công ty thì cái việc đó hồi đó thì nó đã ngay cái khoảng thời gian đó nó sẽ đáp ứng đủ cái nhu cầu về vấn đề tiền bạc để mà có thể lo lắng cho gia đình thì con không biết là À, ngày trước thì trong cái khoảng thời gian mà cô bắt đầu đi làm, lao động thì cái khoảng thời gian mà có khoảng thời gian mà khó khăn về vấn đề kinh tế thì cô đã bao giờ suy nghĩ về cái việc mà ổn định về đam mê và đã suy nghĩ về cái việc là uh, cái kinh tế đó có tác động nhiều đến mình không? Ừ. À, Con nhắc cô mới nhớ
1: cái thời điểm mà khủng hoảng kinh tế là lúc đó cô đang học năm tư đại học Cô còn nhớ một đợt cô đi Hà Nội thì hôm đó cô ngồi trên chiếc xe buýt ừ. đi qua những con phố Hà Nội thì bác Tài mới mở cái chương trình lúc đó nghe à, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói ừ. về vấn đề lạm phát và dân tộc mình không có tìm mọi cách để vượt qua lạm phát ừ. Lúc đó cô là cô sinh viên năm cuối và chuẩn bị ra trường rồi giá gạo thì cao Sinh viên thì đâu có nhiều tiền cho nên là ăn uống rất là tằn tiện Thì khi cô đi ra trường nó vẫn đang trong cái giai đoạn khủng hoảng à, Một năm đầu tiên thì hầu như là Cô đi tìm cái kinh nghiệm và cái kỹ năng Cho à, nên là cô làm những cái công việc Nó không liên quan gì tới cái ngành của cô học hết Và thu nhập của cô thì cực kỳ thấp Mà tính cô là người mà dễ thích nghi cho ừ. nên nếu như mà thu nhập thấp Thì cô sẽ sống cần tiền lại ừ. à Đến khi cô đi dạy Cô về cô dạy trường mình Thì lương cũng rất là thấp ừ. Và cô luôn chấp nhận cái chuyện đó à, à, Nhìn chung là cô vượt qua Cái giai đoạn khủng hoảng đó Cũng khá là dễ dàng Bởi vì lúc đó là, thân là Cô còn độc thân ừ. Và giai đoạn là một cái giai đoạn Mà cô chưa bị áp lực về kiếm tiền ừ. Cô đang muốn Tìm cách để trải nghiệm À, để trải nghiệm về những cái điều mà mình còn đang cảm thấy thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên là tôi nhìn thấy mọi người xung quanh trong giai đoạn giai đoạn đó bị bị một cái áp lực, yeah. về việc là cắm chọi với lạm phát, ha, yeah. với với cái tình hình khủng hoảng. Cô cô nghĩ xã hội sẽ luôn có những cái đợt sống thoái trào lại tăng lên đó. Và cái vấn đề quan trọng nhất Vẫn là con người ta sẽ thích nghi Với nó như thế nào dạ. à, Người sẽ luôn có những cái cách Để chúng ta vượt qua nó cái chính là chúng ta bình tĩnh Và chúng ta có một cái năng lực
0: Là đủ rồi dạ. Khi mà lớn lên thì là Trong cái giai đoạn của cô Chính là cái giai đoạn mà đến Nữ đã thống nhất Mọi người sẽ bắt đầu làm những cái việc đưa qua đến phát triển kinh tế Phát triển xã hội Thì lúc đó mạng internet sẽ là cái thời đại đầu tiên Khi mà mạng internet ra đời đó. Cô có những cái trải nghiệm gì thú vị Về cái công nghệ mới này Khi mà được đưa vào đời
1: sống của người dân à, Thực ra là cái lần đầu Mà cô chạm được cái bàn phím ừ. Của máy tính đó. Là con tưởng tượng đó Khi cô đã tốt nghiệp lớp 12 xong rồi ừ. Cái khoảng thời gian mà cô chuẩn bị Để lên Sài Gòn nhập học đó, ừ. Thì cô mới bắt đầu làm đi đi học để làm quen với máy tính. À. Cô suy nghĩ đơn giản thôi, mình phải học internet tức là học tin học căn bản thì mình lên lên mình học đại học ừ. nó mới được. Thế là ừ. có những vấn đề bắt đầu nó sẽ liên quan tới máy tính rồi. Ừ. Cô phải đi từ xã của cô qua thị trấn học khoảng học thời gian ngắn thôi. Khi mà cô lên thành phố Hồ Chí Minh học thì việc sử dụng internet nó thành thạo hơn. Ừ. Lúc đó. Cô bắt đầu tiếp cận với những cái nguồn tài liệu Cô là người rất là thích đọc Cho nên Internet với cái lượng thông tin Mà được lưu trữ nó làm cho cô thú vị Mà sau một thời gian dùng rồi Thì cô vẫn cảm thấy là cô thích đọc sách nhất Chứ không phải là đọc sách máy tính Tính hay là truy cập Google gì đâu Có lẽ đó là cái nét Mà nó được hình thành từ cái thỏi nhỏ rồi Và đến nay thì Thật sự là Internet trở thành một cái điều không thể thiếu trong cuộc sống của con người ừ. thì cô mới nha, cô nghiệm lại thì cô thấy là Internet um, giúp cô là có một cái nhu cầu muốn kết nối với mọi người. Kết nối bằng um, công nghệ đúng không? Chỉ cần mình gõ ừ. một cái, mình tìm ra một người mình có thể nhắn tin gọi điện. Ừ. Nhưng mà chính vì khi chúng ta kết nối với con người trên Internet thì nó cũng sinh ra một cái cảm xúc khác là đôi khi, nhiều khi mình sẽ muốn kết nối với con người ở ngoài đời thật chứ không chỉ là ở trên internet cả là internet đã khiến cho mình bắt đầu cảm thấy những tầm quan trọng của những mối quan hệ được liên hệ internet và những mối quan hệ trong đời thật đồng thời là internet cũng giúp cho cô càng ngày càng tỉnh táo trong cái việc là xử lý thông tin Ừ. à Và đặc biệt là hết sức thận trọng trong từng phát ngôn của mình Rồi, à, cô vẫn hay hỏi một câu là Liệu Google có làm cho người ta trở nên lú lẫn hơn không? Bởi vì ừ. mình cứ nghĩ là mọi thứ có trên Google hết rồi Mình không cần phải nghĩ và không cần phải lưu giữ nữa Thành ra Internet còn nhắc cô là Không để cho những tri thức và cảm xúc của bản thân đó, Hoàn toàn phụ thuộc vào Internet
0: Thì ngày nay thì con thấy là Mọi người, các bạn nhỏ Và các bạn trẻ hiện nay tiếp cận với Internet rất là nhanh Khi một đứa Giống như con Hồi trước thì con biết Internet khá là lâu vì nhà con thì đến năm con học vào, Con gần lên lớp 1 thì bố mẹ mới mua máy tính Thì lúc đó con phải biết xài Internet Là con chỉ là Lúc đầu là con thấy bố bật nhạc, bố nghe Xong rồi là con biết xài Nhưng mà bây giờ con lớn hơn Con thấy mấy cái em mình bé hơn con 3 tuổi nó đã cầm cái điện thoại để xài Thì Ê, con thấy là cái vấn điện thoại là... Internet này có về kiểu là khi mà làm một cha mẹ hoặc là một người thầy người cô á Thì cái vấn đề mà nhắc nhở về cái việc uh, sử dụng Internet của các bạn chị ngày nay thì cô có ý kiến như thế nào? Ừ,
1: quan điểm của cô thì cái sự tiếp chức ngoài Internet Nó vẫn là điều quan trọng nhất đối với con người ừ. bởi, vì, à, bởi vì bản chất của con người là sự kết nối Còn Internet um, mình phải trả nó về đúng với cái vai trò của nó ừ vai trò của nó là lưu giữ và cung cấp thông tin ừ. Nhưng mình cũng phải xác định là cái đầu của mình nè bao gồm là những tri thức, này, những cảm xúc, những mối quan hệ Thì Internet không thể nào quyết định thay mình được Chúng ta phải làm chủ nó. Và khi chúng ta không làm chủ nó thì nó sẽ làm chủ chúng ta thôi. Vì vậy hãy hết sức tỉnh táo. Ha. Phải ừ. hết sức là bản lĩnh và đặc biệt là quản lý con người chúng ta trong một cái thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hay là một thời đại mà mọi thứ thuộc về công nghệ nó luôn có một cái sức hấp dẫn và tốc độ rất là dữ dội. Ừ, dạ đúng rồi.
0: Ngày nay thì... Internet phát triển nó cũng sẽ có nhiều vấn đề khó khăn và cũng có những nhiều vấn đề nó rất là tốt Giống như việc mà hình thành những cái vấn đề về giải trí cho mọi người Thì con thấy là ngày nay khi mà xảy ra nhiều cái biến đổi của xã hội Nó có nhiều vấn đề được sinh ra hơn thì con thấy một cái phương tiện rất là thú vị cho tất cả các bạn Và ngay cả những người ở thế hệ trước và cả thế hệ này đó chính là phim ảnh và nhạc thì phim ảnh về nhà phát triển rất là tốt Đó là môn nghệ thuật thứ bảy nó phát triển cực kỳ tốt Và có rất nhiều bộ phim phản ánh về cái khoảng cách Và những cái mâu thuẫn được uh, sinh ra giữa thế hệ của cô là thế hệ Gen X Và thế hệ của các bạn Gen Y, Gen Z Thì cô có khai coi phim và cô có hay tìm đến những chủ đề như thế này mà.
1: Thì um, cô cũng là người rất là thích xem phim uh, Cô đặc biệt thích những bộ phim mà nó nói về cái cách mà con người ta đối diện với áp lực của thời đại họ, ừ. những khủng hoảng, những loay hoay, bất lực. Ừ. Dạ. Những thứ mà khi người ta luôn cảm giác rằng nếu mình không thay đổi nó à, thì mình sẽ như thế nào. Ừ. Đó. Ừ. Thì thì cô cô đặc biệt là quan tâm đến vấn đề là cái, cái cách mà con người sẽ ý thức mọi thứ xung quanh mình. Và mình phải trong một cái tâm thế, mình lựa chọn tâm thế như thế nào để ừ. mình sống cùng với nó. Ừ
0: vậy thì uh, cô có thể chia sẻ về một bộ phim mà cô cảm thấy rất là thích và cái mà cô thích nhất của bộ phim đó cho tụi con biết không ạ?
1: À, cái bộ phim mà khiến cho cô ấn tượng nhiều nhất đó là bộ phim ký sinh trùng. Ừ. thì thầy uh, thầy trong đó bộ phim hầu như là nó khai thác góc độ bi kịch của con người nhiều hơn. Ừ, đúng rồi. một cái điều lạ là khi cô xem bộ phim nó xong cô không hề bị ám ảnh. Ừ. và trái lại cô nghĩ là mọi thứ trong cuộc sống này nó đều có thể biến thành bi kịch, dạ. đúng không? Ừ. nhưng mà mình cũng có thể khiến cho nó trở nên tích cực hơn. cái quan trọng là mình sống mình đừng có mù uh, quáng quá, ừ. đừng có tham lam quá. Uh, uh, mình phải tập một cái tâm thế là mình kết nối với tất cả mọi người, rồi mình đừng có đam mê hay là chạy theo vật chất, những cái thứ vật chất mù quáng xa hoa phù phiếm đó. Ừ. gây ra những cái khoảng cách và nỗi cô độc của con người chẳng hạn. Đó là những suy nghĩ của cô Em mà cũng xem cái bộ phim cái sinh trùng thấy.
0: Ừ. Ừ, dạ. Vào những cái vấn đề ngày nay thì các khoảng cách thế hệ nó đã làm cho con người có những cái vấn đề và nhất là vấn đề về gia đình thì giống như cô nói là tình cảm gia đình là một thứ rất là trân quý và con cũng cảm thấy điều rất là trân ừ. quý. Tức ừ. là cô có thấy là vẫn còn nhiều trường hợp mà mọi người vẫn chưa kết nối được với gia đình mình. Và cái phần đấy thì nó có một phần liên quan đến cái mỗi cá nhân sẽ có mỗi ý kiến khác nhau. Và mỗi người sẽ bảo uh, vệ cho cái quan điểm của mình á. Thì theo cô là uh, vì sao mà thế hệ của Gen X và bố mẹ ngày nay lại có một cái sự mâu thuẫn lớn như thế đối với con cái?
1: Chào, ừ. yeah, cảm ơn con. À... Uh thực ra nếu gọi là mâu thuẫn thì tôi cũng chưa chính xác lắm đâu ừ. nó sẽ mình tạm gọi mình tạm gọi nó là những vấn đề thôi ừ. những vấn đề đó thuộc có thể là không có một sự đồng thuận về cách ứng xử xã hội chẳng hạn ừ. về sự học ừ, về sự học ha về những kế hoạch trong tương lai bởi vì thế hệ ít của cô như đã cô kể con nghe là cô không có uh, nhiều áp lực Thành ra là khi mà tạo ra một thế hệ, thế hệ Z chẳng hạn Thì nó sẽ có những cái vấn đề như sau Một là số lượng con ít lại ha. Đời sống bắt đầu nâng cao hơn một mức Và những yêu cầu của xã hội Cái áp lực về cạnh tranh nó tăng lên rất là nhiều Rồi, và chính bố mẹ cũng rút kinh nghiệm Thì yếu như nãy cô cô kể thế nào Là hồi đó bố mẹ nuôi dạy mình mình có những cái suy tư chứ và đến thời con mình 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 phải khác và khi mình khác đi là mình đã có một cái áp lực rồi dạ. đó thì bố mẹ có cái áp lực của bố mẹ con cái cũng có một cái áp lực của 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 con cái Được. nhưng mà cô cảm giác là thế hệ ít của cô á sống có vẻ chậm hơn các bạn thế hệ với các bạn là thế hệ mà cô cảm thấy ta ha các bạn năng động nè, nhảy biến cái tốc độ xử lý thông tin của bạn rất là nhanh Và đặc biệt là tư tưởng toàn cầu tích cực Tức là cái tư tưởng của bạn hướng là bên ngoài nhiều hơn Thời dạ ừ. cô thì lại hướng vào trong nhà à, Cái gì cũng phải trong nhà trước cái đã ừ. Tuy nhiên các bạn cũng có một cái vấn đề đó là các bạn thiếu sức bền Và sức khỏe và tâm lý Đồng thời là cái nhu cầu kết nối Những người xung quanh của các bạn lại không được đặt lên hàng đầu Đấy là nếu mà các bạn ở một mình cũng chẳng sao cả Và các bạn ở giữa cộng đồng cũng không sao nhưng thế hệ của cô thì lúc nào cũng phải có tính cộng đồng là quan trọng nhất mà đi học mà không có bạn là thấy buồn hoặc là à, những cái tiệc tùng hội hè hội hạp vậy đó hội họp vậy đó mà phải có đông người thì mới thấy vui nó khác nhau rất là nhiều và cái sự khác biệt này nó phụ thuộc vào thứ nhất là cái giai đoạn Ừ. Cái giai, giai đoạn lịch sử Thứ hai là Nó phụ thuộc vào những trải nghiệm và Thậm chí là tính cách của bố mẹ nữa Chính những điều đó Nó khiến cho Cái cái việc là mối quan hệ Cũng như là cái cách nhìn Cái quan điểm Quan điểm sống của bố mẹ và con cái có vấn đề Mà đã là vấn đề Thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết Đúng không nè Cho nên là bố mẹ và con cái Bên cạnh những chính kiến và áp lực của bản thân mình á thì hãy lắng nghe nè, chia sẻ dung hòa với nhau trên tinh thần là tôn trọng và cam kết à, suy cho cùng thì cô nghĩ cái vấn đề cốt lõi đó phần nhiều vẫn nghi về bố mẹ. Tức là bố mẹ phải luôn là những người gương mẫu đồng hành và trao quyền cho con. Nhưng mà trao quyền ở đây không phải là trao hoàn toàn đâu nha, yeah. mà là một sự trao quyền trong cái mức khách quan từ xa và linh động về cự li nghĩa là khi mà cảm thấy con nó cần được tự do á mình phải trao cho nó một cái quyền tự do mình đi xa mình nhìn nó thôi nhưng khi cảm thấy con mà nó cần một người ở bên cạnh để đồng hành thậm chí để xoa dịu để chia sẻ thì mình phải tới ngay ở ngạnh ngay ừ thế là, là cái thời đại này bố mẹ lại học một cái giống như ông bà xưa thì có câu là sinh con rồi mới sinh cha sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông ừ. nhiều khi là có con cái rồi bố mẹ mới học được cái bài học làm cha mẹ mà đã học thì trong quá trình đó không thể nào không có những sai lầm thất bại ừ. chính là bố mẹ phải luôn cố gắng và nỗ lực vì con thay đổi vì con
0: dạ yeah. à, thì có một vấn đề nữa con muốn hỏi cô đó là về chuyện các bạn có những cái tình yêu của tuổi học trò thì không biết là ngày trước thì và khoảng thời gian mà cô đi học á thì cái vấn đề về tình yêu tuổi học trò có như bây giờ không và uh, với thời đại bây giờ thì cô nghĩ sao về vấn đề này
1: à, à, thực ra là cái tình cảm ở tuổi học trò nó là một tình cảm nó tự nhiên con mà uhm. nó có những cái cấp độ khác nhau cô nghĩ uh, cái thời cô nó cũng có đó chứ nó có nhiều lắm ạ vì là, bởi vì là cái gì nó thuộc về tự nhiên thì nó sẽ luôn có trong con người ở mọi thời đại. Ừ. Mà đó là tự nhiên thì mình không thể nào cấm đoán hay là mình làm cho nó lệch lạc đi. Vậy thì ba mẹ và chính các bạn cần phải hiểu được là cái sự tự nhiên của một tình cảm đó là làm sao. Đầu tiên là cái cảm giác mà rung động, thêm thích đúng không? Ừ. Thêm thích sang tới là thích, để thích lắm rồi mới chuyển sang là một cái tình cảm trên mức bình thường rồi có thể là một cái tình yêu mới chớm là tình yêu đó nó có phát triển bền vững theo năm tháng hay không ừ. thì các bạn cần phải hiểu các bạn hiểu được cảm xúc của mình trong từng cái giai đoạn đó. và bố mẹ cũng sẽ cùng với con cái để mà đồng hành cô cái từ cái câu hỏi của con làm cho cô nhớ tới một cái bài tập năm lớp mười của cô. Đó là hồi đó cô học giáo dục công dân có một bài tên là tình yêu. Cô giáo cho một bài tập đơn giản thôi đó là hãy định nghĩa về tình yêu. Ừ. Mà cô suy nghĩ kỹ suốt một ngày cũng không thể định nghĩa được. Rồi cô huy động nào là mẹ cô, các chị của cô, cũng cuối cùng mọi người cũng không đưa ra được một cái định nghĩa thế nào là tình yêu cả. Nên với một cái vấn đề mà nó vừa bản năng mà nó vừa trụ tượng như vậy đó Thì cả con cái và bố mẹ cùng ừ, hãy, hãy thấu hiểu nó Và đừng bây giờ mặc định nó là, là tốt hay là xấu Nó là như thế nào Mà hãy để cho nó diễn ra một cách tự nhiên Tuy nhiên mình phải quản lý cảm xúc của mình con ừ. trong mối quan hệ đó cũng phải quản lý cảm xúc của mình. Và bố mẹ khi nhìn thấy con trong những cái mối quan hệ tình cảm như vậy cũng phải đứng ở từ xa để có thể đồng hành cùng con. Vì con đang phát triển rất là tự nhiên mà. Ừ. À, ừ.
0: Khi mà cô nhắc đến cái câu chuyện mà có một cái bài tập về định nghĩa tình yêu thì con cũng có một bài tập như thế luôn. Nhưng mà bài tập à. đó là bài tập giáo dục công dân của con năm cơ học lớp 9. Và cô Thay vì là cho bài tập về nhà để các bạn làm Thì cô hôm đó cô đã viết lên bảng là sẽ Hôm đó học một bài Cô không dạy theo trong sách Cô kêu là bây giờ các em mở sách ra Các em đọc thì các em thấy tình yêu là cái gì Sau đấy là đứng lên và trả lời Thì có, nó có những cái định nghĩa nó rất là khác Bạn thì định nghĩa tình yêu theo một cách rất là khoa học Bạn thì lại định nghĩa Tình yêu là khi mình thích một người và Mình có thể làm tất cả điều về người đó Và mọi ừ. người có rất nhiều quan điểm khác nhau Và cô giáo của con thì cũng có những quan điểm của cô giáo nhưng mà cô vẫn tôn trọng ừ. tất cả mọi người và cái cái buổi học hôm đó rất là vui và một cái buổi học con rất là nhớ khi mà cái thời học cấp hai con Ừ, à. cô cũng cũng
1: giống như con tức là khi mà cô giáo phát bài ra cô rất là ngạc nhiên tôi chỉ được có 8 điểm thôi à, cái 8 điểm đó là bởi vì cô định nghĩa tình yêu cách rất là khoa học còn một người bạn ở trong lớp của cô chỉ định nghĩa đơn giản tình yêu tuổi học trò là cái cảm giác mà muốn mời một bạn nữ lên ngồi sau chiếc xe đạp của mình rồi mình chở bạn đi ăn chè ở trong cái lúc mà mình chở bạn đi ăn chè cùng nhau rồi chở bạn về nhà lòng mình cảm thấy rất là hạnh phúc và bồi hồi, thấy là tình yêu tuổi học trò phải vào được 10 điểm cái sao cô mới nghiệm ra một điều ờ cái vấn đề quan trọng chắc là Chính mình phải cảm cảm nhận được Cái thứ gì đó nó tự nhiên ở bên trong Có lẽ bạn
0: đã, đã từng trải qua cảm giác rồi Nên là cái cách mà bạn định nghĩa về tình yêu Nó rất là giản dị và nó tự nhiên đúng không con? Dạ Dạ rồi, con rất là cảm ơn cô Vì đã đồng hành với con Đã trả lời những câu hỏi về tuổi thơ Về những quan điểm Về các mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ Và lời cuối cùng thì Cô có gì muốn gửi đến cho các bạn thính giả đang nghe không ạ?
1: À, bởi vì chủ đề của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đó nó làm chúng ta chia sẻ về những góc nhìn tình cảm gia đình về một thế hệ ít ừ. nhìn nhận cũng như là cảm nhận về thế hệ xét cho nên là lời con muốn gửi đến các bạn hay làm cái hai đình Thứ nhất là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của con người đó, là có nhau cho nên là dù ở góc độ bố mẹ tắm ít à Hay là ở một cái góc độ nào đi nữa đó Thì cô cũng xa hơn Sau này chắc là xa hơn rồi ha Cô mong muốn là những gia đình sẽ hiểu rõ Cái đặc thù của thời đại mình đang sống Và thông cảm Và thay đổi vì nhau thì Cái điều này nó không có gì là Không tốt cả Và trái lại nó còn giúp cho mỗi chúng ta Luôn cảm thấy hạnh phúc và vững vàng hơn riêng với cô á Cô nghĩ Jane hay là sắp tới là gen Alpha Đúng không? Thì các bạn đều có những đặc điểm riêng À, như là thế hệ ít của cô cũng có vậy Nên Đét cũng vậy Sau này trai cũng thế Mỗi ừ. thời đại chúng ta đều có những đặc thù riêng à, Chính vì vậy chúng ta cứ tự tin và kế thừa Những cái gì mà gọi là ưu điểm của thế hệ trước Đồng thời là chúng ta luôn mang tâm lý là gì Thế hệ đi sau luôn là một thế hệ Mà chúng ta cần phải chỉnh sửa lại những gì lịch sử đã để lại nên ừ. là chúng ta sẽ luôn trong một cái tâm thế là sẵn sàng thay đổi phát triển cách tốt nhất để cuộc sống luôn cảm thấy chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống xung quanh của mình thật là dễ dàng ừ. đó là những điều mà tôi muốn gửi gắm các bạn
0: Dạ, cuối cùng thì con cảm ơn cô rất nhiều Vì đã nhận lời mời của tụi con Và thực hiện cuộc trò chuyện hôm nay Chúc cô sẽ có Thật nhiều thành công trong cuộc sống Sức khỏe tốt Và đương nhiên là một điều chúc nữa mà Dự án của chúng con, một thông điệp mà tụi con Cũng muốn gửi đến tất cả mọi người đó là Chúc chào mối quan hệ của gia đình Ngày càng gắn kết hơn và Các thành viên trong gia đình, dù là khoảng cách Thế hệ có bao nhiêu thì mọi người vẫn Tìm được gia đình chung của nhau Và có một cuộc sống thật hạnh phúc và vui
1: vẻ rồi, con cảm ơn các bạn, chúc cho chương trình các bạn
0: luôn thiết thực như vậy ha Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Ừ. Sau khi trò chuyện, bạn và mình đã được nghe về quan điểm của một trong những danh ích chính hiệu rồi đúng không nè Thầy bạn thấy sao? Thực tế, sẽ còn rất nhiều câu hỏi được đặt ra Vì mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người lại mỗi khác Chúng ta không thể đánh đông bất kỳ ai với ai Không thể đưa một khuôn mẫu nào đó để nói về một điều gì đó quá lớn Và cũng như thế khách của ngày hôm nay hay những nghiên cứu mà chúng mình tìm được cũng chỉ là một tài liệu để bạn tham khả mà thôi. Chúng ta biết được thông qua vị khách mời ngày hôm nay thì xu hướng chung mà chúng ta vẫn thấy đối với thế hệ sinh x này là đây là thời đại mà việc học không được xem trọng, là thời đại mà mình ăn không phải là điều dễ dàng, cũng là thời đại mà con người dần có chính kiến phải đi theo niềm đam mê của riêng mình thay vì áp đặt và cố gắng tìm sao cho ra một công việc thực sự ổn định. Đây cũng là thời đại bùng nổ của mạng Internet Là lần đầu tiên người ta biết được Internet là gì Công nghệ điện tử là như thế nào Và đương nhiên là họ cũng phải đối mặt với một khủng hoảng kinh tế lớn nhất Đó là vào năm 2008 Từ tất cả những điều đó Các sẽ x hình thành hai luồng ý kiến khác nhau Về con cái của mình Và đây là một chủ đề sơ nổi được các giải xét bàn tán Khi nói với bố mẹ và nhận xét về quan điểm của họ đối với mình Một là đổi ý kiến khó thoải mái đó là lúc bố mẹ trải qua quá nhiều biến động của cuộc sống Họ không muốn con đường của bạn bấp bây Và vì thế, những ý tưởng của bạn, bố mẹ thường suy nghĩ làm sao để an toàn nhất có thể việc khắc phục được hậu quả sau chiến tranh Đối mặt với khủng hoảng kinh tế năm 2008 và vượt qua nó Khiến bố mẹ bạn cẩn trọng và rèn trường hơn trước mọi tình huống Do đó, vì chấp nhận các quan điểm mới của bạn sẽ khó khăn hơn Hai Là lùng ý kiến thoải mái Đó là khi trải qua nhiều biến động Nhưng một Là bố mẹ bạn vượt qua nó dễ ra hoặc có thể họ không bị ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân lúc này một lợi ích được sinh ra đó là bố mẹ bạn sử dụng kinh nghiệm từ thế hệ trước này từ những điều mà họ đã trải qua này, dần nhìn nhận và bỏ đi những sai lầm của đời trước một ví dụ đến hình như khách mời hôm nay đã chia sẻ với chúng mình đó chính là cô đã không cần sử dụng cách dùng đòn roi để đánh gập mà giáo dục con cái thay vào đó trở thành một người bạn đồng hành cùng con chia sẻ và tâm sự thực tế dù theo bất kỳ luồng ý kiến nào Bố mẹ vẫn đề cho thấy một sự cố gắng hết mình, dùng hòa với con cái và bất kịp thời đại của con. khoảng cách thế hệ ảnh hưởng lên mỗi người là khác nhau. Xong đến cuối cùng, ta vẫn có thể thấy mục đích của tất cả mọi người đều là muốn thấu hiểu người khác. Với các bạn trẻ, trước khi thắc mắc tại sao bố mẹ không hiểu mình, tại sao bố mẹ không quan tâm mình, và luôn luôn nói rằng bố mẹ không thương con, thì cũng hãy nhớ rằng chính bố mẹ là những người đã từng có những vấn đề nan giải và vượt qua. Lúc này, Bố mẹ không muốn bạn đi tiếp trên con đường đầy gai nhọn mà họ đã thất bại vào chung bước Và để cùng nhau tiếp cận, hãy kinh nhẫn tâm sự và đương nhiên là cho cả đôi bên thời gian để cùng nhau hòa hợp nữa Còn với các bậc phụ huynh, con cái như chính bản sao của ta Khi còn nhỏ, cũng bốc đồng và suy nổi, cũng đầy ước mơ và hoài bã, cũng chạy theo những đam mê của riêng mình Hãy giúp con ngày một thoát khỏi vùng an toàn và động viên Cùng con bước tiếp thay vì ba bọc con trong hồn lên mình Vì dẫu dào ai cũng sẽ lớn Cũng đừng lo lắng quá về việc con mình sẽ bị thất bại Khi thất bại rồi cũng sẽ tiếp tục đứng lên và đi tiếp Nhưng thay vào đó, hãy cố gắng chia sẻ những kinh nghiệm Mà mình đã tích góp được trong cuộc sống của mình Chia sẻ về những lần mà mình đã thất bại Để cùng con thấu hiểu và tiếp tục đồng hành cùng con trên chặng đường dài phía trước Khoảng cách thế hệ, để người với người ra xa nhau nhưng cũng chính khoảng cách ấy đã kết nối những gì tốt đẹp nhất qua từng giai đoạn. Cuối cùng, mình và ZenTalk chúc cho tất cả gia đình hạnh phúc và vui vẻ. Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe hết số podcast lần này. Chúng mình rất mong sẽ nhận được những ý kiến đau khóc của bạn dưới phần comment, hoặc tại trang Instagram và Facebook của ZenTalk nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn ở tập lần sau. openings means winning one heart.